با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی همچنین عرض سلام دارم خدمت شما آقای بنیسر سلام بر شما و هموطنان فارسی زبان و غیر هموطنان فارسی زبان در ایران و در جهان بله بینندگان محترم ما در مصاحبه قبلی بخش اول معرفی کتاب حقوق پنجگانه مختصرم خدمتون عرض کردم که محتوای این حقوق پنجگانه چیست بیرندگانی که تمایل دارم بدونم محبت کنم برای که تکرار ما نکنیم به بخش اول این مصاحبه مراجعه فرمان که در یوتیوب هم موجود هست و پرداختیم به این که این حقوق پنجگانه که در 180 صفحه هم نوشته شده یعنی 108 صفحه مختص این حقوق ذاتی انسان هست حقوق انسان بنوان شهروند حقوق شهروند چه بخش اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگیش حقوق جامعه ملی حقوق طبیعت حقوق جامعه ملی به عنوان به مسابه عضوی از جامعه جهانی و اینکه اینها اصول راهنمای قانون اساسی آینده هستند که ما به آقای بنیسد و خط فکری ما دود همکاران ایشون پیشنهاد میکنن به جامعه ایران و به بقیه جوامع بشری که قوانین اساسیشون فاقد این حقوق هستن و یا به شکل ناقص این حقوق آورده شده و آقای بنیسد در توضیحاتی که دادن در مصاحبه اول پرداختن که ما از چی دید میگیم حقوق ذاتی بحث فلسفی نیست به خاطر اینکه انسان اگر این حقوق رو عمل بهش نکنه خودش حق حیاتش دچار نقص میشه و یا اصلا حیاتی نخواهد داشت اگر به این حقوق نپردازه در قالب چند مثال این رو بست دادن و گسترش دادن و نکته مهمی که اشاره کردن این است که هر بدیل و جانشینی برای نظام حاکم یا, ن... یا که بخواد حقوقمند باشه و جامعه رو در یک حقوقمندی اداره بکنه باید خودش معرف این عمل به این حقوق باشه و حسن این حقوق مثلا یا پیشنهاد این امر این است که شما کاری باید نداشته باشید به بیان کنندش میخواد با آقای بنیسد موافق باشید مخالف باشید با دوستان ایشان با خط فکر ایشان این حقوق خود قابل تجربه است خود رو محروم نکنید از باز کردن این کتاب و مطالعهش و به یک یک نگاه کنید اینها رو باید خود شما انسان ها عمل بکنه هر دولتی هم بیاد بگه شما لازم نیست زحمت بگیرید من به جای شما این حقوق عمل میکنم پیداست که دروغ میگوید و چون عمل کننده به این حقوق شما مردم هست حالا در بخش دوم این مصاحبه قرار شد این رو باز گسترش بدیم در قالب چند تا من به ترتیب وسط صحبت آقای بریسد اجازه میگیرم و چند تا عصر رو که خود من جالب میدونم بیان میکنم شما به فرماد آقای بریسد میخواستید ادامه صحبتتون در مورد معرفی این حقوق پنجکانه و نشه در قانون که این حقوق بنابراین که ما گفتیم اصل این است که چون حق از خدا میگوید معناش اینه که هر حقی باید که دلیلش در خودش باشه پس این حقوق درسته که در قوانین اساسی دنیای دموکراسی های غربی چند از این حقوق آمده نه همه اما خیلی فرم میکنه که شما چگونه تعریف کنی حق رو اگر شما حق رو به قدرت تعریف کنی یه چیز دیگه میشه و در غرب اینجوره حق به قدرت تعریف میشه یا مثلا در شرق کشورهایی که میگن که امام فرمود اسلام فرمود قرآن فرمود اینجا ما... کی گفته به کافیست که بگن که قرآن گفت دیگه شما بگه خب قرآن گفته که بس باید قبول کرد دیگه 
نه هر کدوم از این حقا دلیلش در خودشه و این ویژگاه حق رو داره در زبان آزادی هم نگاره شده یعنی نه کلمه ها نه جمله ها بنمایی از زور ندارد ویژگاه های دیگر زبان قدرت رو هم ندارد حالا من یه مثال بزنم برای اینکه تفاوت امر معلوم شد مثلا آزادی حق این اگر از استقلال جدا کنی جز به قدرت نمیتونی تعریف کنی و کاربردی هم جز در روابط قوا پیدا نمیکنه حالا ببینیم اول که اونا که جدا کردن چیکار کردن مثلا در لیبرالیسم میگه آزادی هر کس تا جاییش که آزادی دیگری از اونجا شروع میشود نمیگه آزادی چیست فرض اینه که آزادی معلومه که چیه حدشو معیم میکنه قانون اساس فرانسه هم درست همین تعریف از آزادی میده و اساس لیبرالیسم آقا این یکی به خوشه البته اون بکسون فرانسوی بگه آقا شما که اصلا نمیگه آزادی چیه بعد میگه حدش تا اون تا اونجاست که دیگری از اونجا خو این قدرته قدرتی که قدرت دیگری او رو محدود میکنه رابطه قواست دیگه زور شما با زور دیگری حد ایجاد میکنه در اون حد شما و اون دیگری یه داخله پیدا میکنید این در واقع میگوید قدرت هر کس تا جایش قدرت دیگری از اونجا شروع میشود خب چرا میتونه این تعریف این دروغه بگه خود آزادی رو تعریف نمیکنه حد براش معین میکنه در با حد معین کردن میگه که در باقور از آزادی رو در قدرت از خود بیگانه میکنه برای اینکه این از استقلال جدا میکنه اصلا مثل که این که استقلال انسان محلی از اعراب ندارد آزادیش خب از استقلال که جدا کرد یعنی من به من نمیگوید که شما باید که بتوانی بتوانی توانایی گرفتن تصمیم را داشته باشی تا آزاد باشی نوع تصمیم رو انتخاب بکنی خب وقتی من اون از اون توانایی قافلم خود به خود میپذیرم که بس حدود قدرت من رو قدرت دیگری تعیین میکنه حالا اگر اون دیگری سرمایدار میلیاردر بود من اون کارگر ریچاره حدود آزادیش میشه چی؟ نزدیک به صفر اوه میشه برده دیگه میبایده خودشو به عنوان کار نیروی کار به او بفروشه این همچه کارگری استقلال ندارد آزادی هم ندارد پس این ببینید که جدا کردن استقلال از آزادی سبب شد که آزادی به قدرت تعریف بشه زبانی هم که به کار رفته زبان قدرته برای اینکه وقتی میگه که آزادی هر کس تا جاییست که آزادی دیگری از اون جا شروع میشه حد کی ایجاد میکنه چی ایجاد میکنه قدرت دیگه اون ترکیبی که در رابطه قوا به کار میدود اون به کار دعیه میکنه بنابراین در این تعریف شما آزادی تو بستگی میداره که اون ترکیبی از پول این فن ارز کنم به شما حالا اصله داشته باشی اصله این چیزایی که در اینجور روات قواب کار می رود چقدر از اینا داری همونقدر قدرت داری تر اگر میلیاردر بودی قدرتت خیلی عظیم تر تا یک کسی که فقط مزد کارشو می گیره تا 
تازه هر وقت اون کارفرما بگه که کار دیگه برات ندارم اونم از دست میده چون؟ نه این... مثلا ملی هم الان مثلا این ماورا ملی ها بیما آزادم میرم تمام شرکت هم و همه رو میبرم مثلا چین حالا اون محل مالکت خصوصی یعنی منظورم این که اون, اون میتونه تحمیل کنه خودشو خواسته خودشو به جامعه معلومه میکنه به مثال دیگر همین که الان گفتید مثال دیگر مالکت انسان بر کار خودش این ذاتی حیات نیازا موجود فعاله فعالیت نکنه مرده است مرده کیه؟ موجودیش که فعالیت حیاتی نداره اما رابطه انسان با اشیاء چیه؟ ذاتی حیات نیست رابطه اینو بهش میگه مالکت خصوصی حالا اگر شما آمدی در حقوق انسان مالکت خصوصی رو جانشین کردی با مالکت شخصی که مالکت انسان بر کاره بر عملش چرا که در اعلامی جهانی حقوق بشر اینجور شده به این جهت چپی ها مخالفش هم میگن این کلک و حقه سرمایه داریست و برای قبولاندن مالکیت خصوصی زیم نزیجه میشود که مالکیت شخصی من میشه تابع مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی طرف داره میلیارد میلیارد که اون آقای که گفت هفتاد میلیارد و ازیاشون صد میلیارد و سروت های عظیم زمین، منابع، کارخانه نیروهای مالکیت در اختیار اونه حتی کاری که به اشخاص بده اونم در اختیار اونه به محضی که شما رو به کار گرفت شما میشه نیروی محرکه در اختیار اون حالا یه روزی آمد گفت من اصلا تمام شما رو جانشین کردم با این آدمک ها روبات میشه بیکار جامعه جهانی بیکارم حالا کسی که فعالیت اختیار کار خودشو ندارد استقلال ندارد کاری رو انجام بدهد نوش کار چجوری انتخاب کنه و این چگونه بتوانه در این جهان زندگی کنه اینه که شما میدید که این بشریت شرم نمی کند از اینکه یک میلیاردش گرسته است اینکه مثلا تو ایران کاخ میسازه شرم نمی کند از اینکه در اون در شهرش حتی اون دیگه زاغنشین هم تو کار نیست طرف مجبور چه میگن گرخابه کارتون خواب و گور خواب کارتون خواب و گور خواب 16 میلیون 16 میلیون بله میگم که این مال چیه مال این تقلبیه که انجام گرفته مالکیت شخصی که مالکیت من است بر جانخی بر کارخیش این تابع شده از مالکیت خصوصی که نتیجه این مالکیت چونه انسان ها کار نمی کردن که هیچی تولید نبود که بگه اون مال این است یا مال اون است اونی که شده نتیجه کار آدمی حالا شده مالک خود انسان حالا شما مخواهد چی کنیم؟ میشه این جامعه بشری که داری یا مثال دیگه بزنیم میاد میگوید من برایت مطلقه دارم بر جان و مال و ناموس مردم تصمیم از آقای رهبر است اجرا از مردم باید مطیع هم روشن خب پایش چیه این؟ پایش این از که هر انسانی مالک کار خیش نیست میگم یه تقلب خیلی بزرگه اینه مالک کار خود نیست بلکه خودش نمیتونه تصمیم بگیر راجبه این مستقلال در تصمیم رو ندارد 
آزادی در انتخاب نوش را هم ندارد پس یک رهبری مستقل و آزاد ندارد و استعدادش مستقل و آزاد نیست که فعال بشه و کار کنه خب نتیجه این که اون دولتی که حاصل روابط جامعه, ها جامعه ها با هم است و جامعه ها با جامعه ها با یکدیگر او حالا آمده شده حاصل محصول شده ارباب میگه من مالک بر جان و مال من ناموس شما هستم تو ساخته ای اگر من نبودم و این اختیار بر جان و مال ناموس خودم رو نداشتم اصلا دولتی وجود نداشت که تو بر من حال مالکیت مطلق داشته باشی خود دروغ بزرگ میدی یه امری که تو این کتاب حقوق پنجگانه توضیح خیلی واضح میشه از این حقوق این است که این بنیادها تمامی بنیادهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی در خدمت رشد انسانن و عمران طبیعت بایدم بمونن نه عرباب انسان حتی در همین جامعه غربی مثلا در قانون حقوق آلمان شما اگر مسلحانه به یه بانک حمله کنید چون سرمایه و پور رو در خطر میندازید جرمش بیشتر از موقعی است که به یک نفر تجاوز کنید یعنی انسان اونجا ارزش سرمایه بیشتر از چیزه حالا این در فرانسه که اعدام بود چیزش حکمش حالا این حقوق پنجگانه رو بر این اساسه که انسان چگونه رشد میکنه اگر این حقوق رو بهش عمل این اینکه هر چیزی از خو... این زبان مهمه این حقوق چگونه بیان میشه هر کنون جای خودش چگونه پیدا کنه که نشود این از خود بیگانه کرد یه چیز دیگریش کرد او رو سوار کرد بر انسان ارباب کرد بر انسان این هم یک توضیح دیگه حالا اگر شما سوالی ندارید من میخواستم یکی دو تا نمونه رو بگم حالا شما بفرمایید تا من بعد یه سوال اساسی دارم شما بفرمایید دنبال توضیحتون این ها میاد میگه که ما بعضی ها هستن که حالا تازه به قبلا که طرفدار دولت ایدئولوژیک بودن چپا این دا ایدئولوژی خودشون و این لایسیته و فرانسوی را هم تقلب میدونستن و راستش هم اینه که دولت که بدون مرام نمیشه که خلک نی مثلا در فرانسه میگه دولت از کلیسا که توجه بکنین نمیگه از دینا میگه از کلیسا جداست قلم روشون دوتا قلم روی جدا از هم دارن اما خود دولت خودش مرامش چیه؟ لیبرالیزم اینکه بی مرامه خب حالا ما میخوایم این مشکل رو حل کنیم اگر ما ما که میگم از جمله منی که دارم با شنوندگان خودم صحبت میکنم در اون بیانیه حکومت ملی که در فروردین 1358 در ایران بود زیر عنوان بیانیه جمهوری اسلامی انتشار پیدا کرد یه مقدمه دارد من به شما شنوندگان پیشنهاد میکنم اون مقدمه را شما اقلن خود و برنامهرم بخوانید چون دو قسمت یه قسمت توضیح میدهد وضعیت ایران اون روز از لحاظ سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی یه قسمت هم راهکار هاست که چگونه اون مشکلات را حل کنیم که دقیق نسل امروز بدانه که اون وقت چه بعضی بود این فریب چیزی قدر نکنه نسلی که انقلاب کرد دیوانه بود آمد بیرون 
و تقصیر انقلاب که وضعیت امروزینه انقلاب خودش قربانیه اونجا یه مقدمه داره اون مقدمه میگوید که نه من تنها بنیاد دین رو نمیگم خود دین رو میگویم این نسبتش با قدرت سیاسی نسبت این نیست که همراه باشه با قدرت سیاسی بلکه تقابل با قدرت سیاسی پس اون روز گفتم آقای خمینی اون مقدمه را خونده چون من به همراه جنازه پدرم به نجف رفتم در اون سفر اون متن رو در اختیارشون قرار دادم خب حالا بعد آمده دم از ولایت فقیه زده تقلب کرده خب پس از همون زمان ب... چرا من این مخالف بودم نه تنها بنیاد خود دین با دولت درامی زد رازی که من دیندار بودم نمیخواستم دین من فاسد بشه قدرتی که دولت هست او رو از خود بیگانه کنه که الان این شده این که الان شده قربانی این رژیم دین است وطن است مردم ایران است انقلاب اونهاست همین ها قربانی شدن در تمامی اون کتاب به صلاح دین خارج از ساختار دولته و نقاد دولته در تمامی اصولش که به فرهنگیش اقتصادی سیاسیش تمام نقاده چون بیانگر حقوق انسانه اون دین حالا برحال اون وقتم پس جانبدار این بودم که دین و حسابش از حساب دولت جدا باشه خب حالا بس دولت چی بشه بیمران بشه نمیشه که این حقوق بنجگانه که بخش بعدیش می شود سازماندهی دولت برای این است که اون دولت مرامی جز این قانون اساسی نداشته باشد نه دیبرالیس مرامش باشه نه اسلام مرامش باشه نه هیچ دین مرام دیگری اون دولت چیز واجبی نیست گفت یک شرطش که باید ازش رها شد از این نظر چون حقوق پنجگانم برای اینه که اگر جامعه ها عمل کردن در سطح جهان بتونن افتندگی خودشون رو سازمان بدهند محتاج قدرتی که این ویرانگریش به تدریج بیشتر می شود از سازندگیش این رو نداشته باشند حالا که لا بینر بردی روابط و قباست در سطح جامعه ها هم حقوق به همگان به حقوق عمل نمی کنند این دولت وجود پیدا می کند این باید که با این حقوق مهار بشود پس مرامی جز این حقوق نباید داشته باشد خب شما میگید که این حقوق هم از خود بیگانه میکند شما که میگید دین از خود بیگانه کرد همین در غرب هم لیبرالیزم مرامش بود از خود بیگانه کرد شد نولیبرالیزم همون هم از خود بیگانه کرد علاشه یه چیز عجب قریبی همینطوره به این جهت ما یک جدید به کلی بی سابقه در برداره این حقوق منجگانه اون حقوق جامعه مدنیست نه که اونا نگهبان و پاسدار حقوق خودن که اونا خود حقوقش رو عمل میکنند و اینا و میتونن دولت رو مهار کنن و این مهار سبب میشه که مرتب هر بار که این پای از خود بیگانه کردن حقی به میان آمد این جامعه مدنی بتونه عمل کنه اینکه او رو باز بدار از این تجاوز به حقوق یا ت... از فاسد کردن 
حقوق به این ترتیب ما نخستین اگر مردم ایران همت کنند و کشوری بخوان حقوقمندی پدید بیاورند نخستین کشور در جهان میشویم که در اون دولت بدون مرام میشود که یعنی مرامش میشود حقوق فقط مساله ملی نمیدونم منافع ملی حقوق بازی ها هم که تحت پشت اون در واقع وسیلهش که دولت دیگه مرام دولت دیگه وقتی میگه منافع ملی هم چی؟ منافع من بقالی هره پرسیدن از این فیلسه بگذن این آقا این منافع ملی چه گوی هیچ تعریفی ندارد هرچی دلشون بخواهون حاکمان میتونن به معنا بریزن تو این قالبه یه قالبی دست اوناست هرچی بخواستم میگن مساله ملی یا منافع ملی در که حقوق ملی تعریف شده تعریف شده دقیق مشخص همین هست اون باید تابع این حقوق باشد این هم از توضیح دیگری در این اهمیت این حقوق من یه دو تا نمونه آقای منصد با اجازتون میخونم برای بینندگان محترم میگه که اصل دوم مثال میزن از حقوق بخش اول حقوق انسان میگه تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات حکم زور است چرا که تکلیف عمل به حق باید باشد بنابراین وضع تکلیفی که سالب حق بگردد ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد نمیتواند موضوع قانون گذاری بگردد بینندگان محترم توجه بکنید تمامی این قانون مدنی نظام که زن رو از حق خودش خارج میکنه به صلاح محروم میکنه و میگه باید تابع تکلیفی باشه که دیگری برات چه میخواد همسر باشه چه دولت باشه ممنوع سالب این حق بنابراین نباید یعنی تمامی قانون مدنی باید بنابر اصل این دوبه قانون با تغییر کنه و تکلیف خارج از حق برای زن یا مرد یا کودک یا غیره حالا من به مناسبت بگم که این آقای جعفری مکاتبات داشت به آقای منتظری ناقص بند برای که مرگ مرحوم منتظری رو در رو بود از جانه به همین بحث رابطه تکلیف و حق پرداخته بود و ایشون به آقای جعفری به اون نامون روشته بود که این که شما تکالیف معیم میکنید که بیان حقوقی نیستن این با دین سازگاری ندارد و هم جواب داده بود قبول کرده بود که البته باید تکلیف عمل به حق باشه خب حالا بیا مینیم این رسائل مراجع مین میسن رساله ها اینا تکالیفی که دو اونا هست عمل به کدوم حقوقه اصلا خود این ولایت فقی این عمل به چه حقیه اگر شما آمدی گفتی مثلا میگه تو خانه نمین اینا در چیزاشو میگن خب چاره از رئیس نیست از در خانواده یکی باید رئیس باشه اونم شوهره چرا؟ چرا نیست؟ یه تکلیفی دیگه کدوم حق بیان میکنه؟ حقی به عنوان حق ریاست داریم؟ نداریم که که <تصفح> شما ولایت مطلقه داری همجه حقی وجود ندارد که تو بنامش ولایت مطلقه داشته باشی خیلی دروغ میگی هر حقی تکلیفی باید عمل به حقی باشه وظیفه وقتی میگویند چون میگویند حق ایجاد به عمل در بیاد عمل میشه وظیفه که اون حق رو بهش عمل میکنیم میشه وظیفه شما 
پس اگر حق تکلیفی با حقی از حقوق انسان حقی از حقوق شهروندی او حقی از حقوق ملی حقی از حقوق طبیعت نبود از درجه اعتباس ثابته قوانین موضوعی اگر در قوانین موضوعی تکالفی بحث شده بود چه حقی از حقوق نبودند اونا از درجه اعتبار شاقدن و از میگن که آقا مثلا نظام وظیفه حق هست یعنی تکلیف دیگه وظیفه نظام وظیفه پس این وظیفه هست این کدوم حق بیان میکنه حق وطنداری رو و دفاع از وطن رو اون حالا اون حق موضوعه که آماده کردن شهروندان است برای دفاع از وطن خودشون این میباید که به ترتیبی انجام بگیره که این بهترین شیوه عمل به این حق وطنداری باشد در زیست در استقلال آزادی در سرزمین ایران مثلا در حال حاضر که ما الان در هشت تا جنگ گرفتاریم که شدیدترینش این جنگ اقتصادی است این خلاف حق وطنداری است یک حکومتی کشور رو گرفتار کنه در یک روابطی که تحریم یکی از عوارض اون روابط هست که این مردم ایران باید تحت تحریم زندگی کنند چه سال تحت تحریم زندگی میکنند این خل... تکلیفیست خلاف حق با حق وطنداری نمیخواند ناقض استقلال ایران است ناقض استقلال هر انسان است ناقض استقلال هر انسان به عنوان شهروند است حق ایران هم به عنوان عضو جامعه جهانی نقض میکنم پس ما میگوییم این با اون دفاع وظیفه نظام وظیفه تنها اصلاحی گرفتن که نیست جامعه میباید از دهاز اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی توانایی زیست در استقلال آزادی در وطن خود رو داشته باشد سیاه این چقدر اهمیت داره؟ اگر تکلیف برید از حق وقتی که میشه همین وضعیت که شما مردم ایران پیدا کردید مرتب برای تکلیف وز میکنه بعد میگه که شما باید ملت باشه شما ملت شهید پربر باید از آهده همه اینها بعد میاییم آقا اصلا کی شما میگه که ملت به سلابه بکشی که بعد میگه از آهدهش بر میاید عجب داستان یا؟ یا مثلا حق دانش آموختن مسئولیت منتج از این حق انتشار دانشه هر نوع سانسوری که جلوگیری میکنه از انتشار هنر دانش علم اطلاع رابطه این مسئولیتی که عمل به حق هست رو قطع میکنه حالا میگونیم همینجا یک نکته مهمه شما وقتی میگید که حق من عنوان انسان حق دارم که دانش بیاموزم چون یکی از استعدادهای من استعداد دانش جویش بعدم اون گفتیم که اون به مقداری که ما علم پیدا میکنیم اعمال حیاتی خود رو بهتر تنظیم میکنیم خب پس اون آموزش و پرورشی که عنوان وظیفه انسان باید بیاموزد و پرورده بشود باید چی به این حق ذاتی منشهشی باشه اگر یه آموزشی به ما دادن یه تعلیم و تربیتی دادن که بیان هیچ حقی نبود خب این ناقض تکلیف ناقض حقه مهمتر مهمتر 
خب توجه کنید خیلی مهمتر اینکه این من انسانم استعداد علمی من است که باید بگوید چه چیزی را بیاموزم نه که شما بر من تحمیل کنی بگیر مطلبی دینه که من میگم یاد بگیری قومیشه یک نواخسازی که سرمایداری فعلا بشر رو بهش محتلا کرده چند میلیارد خارج میمونن برای که نمیتونن یه نواخ بشن اون سرمایداری هم به اینا احتیاج نداره اینا رو به کلی خارج گذاشته پس بخش مهمی از بشریت از حق خودش که آموختن است محرومه برای که او به تکلیف مایان کرده که با ناقض این حق است امیدوارم که شما هموطنان من به این مسئله بسیار خوب توجه بکنید خب با این بحث هم بحث شیرینی شد برای که با مثال هایی که زده شد امیدوارم که به کار هموطنان ما بیاید و به کار زندگی در شادی و امید و بهروزی و پیروزی <تصفيق>